0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'ai mis mon petit chronomètre faisant référence à ce que j'ai abordé un peu plus tôt avec Benoît Dutrizac sur le chapstick. Challenge, ce fameux défi du Lipsil que vous avez peut-être vu circuler sur les médias sociaux de façon positive. C'est une compagnie de Lipsil qui a décidé de lancer un défi à ses utilisateurs, c'est-à-dire de reconnaître la sorte de lipstick utilisé. Bon, vous comprendrez que la sorte, là, c'est pas nature, là, c'est genre pomme verte, skittles, euh, je dis n'importe quoi, là, cerise. Donc, euh, il invite les gens à se filmer puis à trouver la fragrance, hashtag, saveur, là, que les autres. Porte par toutes sortes de façons, là, que ce soit euh, en sentant ou en s'embrassant. Et là, c'est sûr que ça pogne auprès des ados. François Charon en parlait ce matin euh, à TVA parce que c'est comme un peu l'extension du jeu La Bouteille. <rire> La bouteille cochonne, comme on appelait quand j'étais petite. Et là, pourquoi j'ai mis mon chronomètre? Ben c'est euh, j'attends le email de l'école. Parce que là, les, ce qui circule dans les médias actuellement, c'est que ce défi-là a été repris sur TikTok de façon très malsaine, qu'il y aurait des enfants qui imposerait des conséquences. Donc, on était dans le jeu de la bouteille. Là, on est plus dans vérité conséquence. Si tu réussis pas à trouver la fragrance, il y a des personnes qui demandent à des jeunes, par exemple, de se faire mal, de se couper, de mettre du lipcel après sur leur plaie. Puis, c'est pas drôle. Là, Ça arrive, je crois vraiment pas à grande échelle. Là. C'est pour ça que quand je vois tout le monde un peu se déchirer la chemise, ça me fait un peu rire. Je un peu allé voir tantôt. Puis même sur le site de François Charon, on le dit là, c'est une dérive, il n'y en a pas beaucoup, faut pas partir en peur. Mais c'est clair que je vous le dis, là, on va recevoir un email de l'école. Ça sera pas long. Moi, j'ai fait un pari, je vais vous tenir au courant. D'ici la fin de l'émission, je pense. Faut un courrier de l'école, comme ça avait été le cas avec Momo, l'espèce de visage parents qui terrorisait supposément les jeunes aux primaires. Moi, ma fille, en passant, n'était pas terrorisée avant qu'on reçoive cette lettre-là. Elle était même pas au courant que ça existait. Donc, des fois, je me demande à quel point on fait des problèmes avec pas de grand-chose. Donc, c'est une petite réflexion euh, comme ça aujourd'hui. Faire un petit peu de suivi sur un sujet qu'on a abordé hier, projet de loi 32 sur la liberté académique. On a reçu euh, le président de l'Association des professeurs et des professeurs d'université, Monsieur Portugais, qui disait que dans l'état actuel des choses, euh, ce projet de loi-là qui se déployait en 11 volets était problématique et c'était vraiment un cas de « le diable est dans les détails ». Ça aurait peut-être fait plus de mal que de bien finalement. Euh, comme quoi… Bon, ils ont entendu les doléances des profs. Daniel Mécan, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, dit on va amender ce projet de loi-là tel qu'il nous l'est demandé pour que, bon, on rallie toutes les universités afin qu'on rallie toutes les personnes. Donc, bon, hein, ça, ça devrait bien se régler. Et parlant de courriel ce matin, j'ai un peu ri. <rire> bon Non pas que ma boîte de courriel est drôle. Je recevais un communiqué de presse comme c'est le cas très, très souvent. C'est mon lot quotidien. On en reçoit des centaines. Ça parlait d'H. Grégoire. Vous connaissez là, H. Grégoire qui est une entreprise spécialisée dans la revente d'automobiles. Donc, tu peux acheter des véhicules de toutes sortes. Et là, le communiqué de presse, c'était pour dire bon, H. Grégoire, pour la deuxième année consécutive, euh, remporté euh, le concours des sociétés les mieux gérées au Canada. Donc, euh, bon, il était bien fier de dire ça. Pourquoi ça me faisait rire? Parce que j'ai trouvé ça ironique que H. Grégoire remporte un prix de gestion alors que leur gestionnaire de communauté semble dormir au gaz depuis deux 3 ans sur les médias sociaux alors qu'il y a des centaines d'usagers qui signalent les commentaires absolument dégueulasses qu'on peut trouver sous certaines de leurs publications où on peut voir des madames. Bon, euh, après ça qu'H. Grégoire décide d'utiliser l'image de madame pour vendre des autos, ça leur appartient. Ça, c'est leur décision d'affaires, même si je trouve que c'est un peu mon oncle sur les barres. Mais c'est de laisser des commentaires absolument désobligeants sur ces femmes-là en dessous et de ne rien faire. Et ça, depuis deux ans, et ça refait surface. Continuellement, sur les médias sociaux, des gens qui flaguent en bon français ça et disent à H. Grégoire, mais faites quelque chose. Donc, c'est ça. Maintenant que vous êtes super bien gérés depuis deux ans, moi, c'est le super beau défi. hein faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Hein? Je me dis, développons la gestion de communauté et allons peut-être faire un petit ménage sur notre page Facebook. C'est ce que j'ai envie de dire. OK, euh, on aura le maire de Saint-Lin un peu plus tard aujourd'hui à l'émission. Rappelez-vous qu'on a parlé hier de ces maires, de cette vague de maires un peu avant-gardistes, ces jeunes maires qui décident que l'étalement urbain, c'est plus la, la mode, pour reprendre les mots de François Bernardel, parce que lui, il dit que c'est la mode. Donc, il décide de faire les choses autrement. Puis moi, j'aime ça quand on a une, des exemples de personnes qui changent d'idée. J'ai hâte d'y parler au maire de saint lin parce que c'est ça. Lui, il a changé d'idée. C'est un ancien banquier. Il s'est toujours impliqué au niveau municipal et il a appuyé euh, toutes les politiques d'étalement urbain de saint lin Et là, depuis je dirais quelques mois, voire même quelques années. Bon, je vous dis pas que ça fait cinq ans, là, mais il a reviré son capot de bord. Et il a dit, on peut pas s'en aller comme ça, on peut pas faire ça pour plein de raisons. C'est pas une solution qui est scientifiquement viable ni pour notre population, ni pour le développement économique de la ville de Saint-Lin. Donc, il revient sur à peu près tout ce qu'il a dit et euh, est en train de dire au, à la population de Saint-Lin qu'on va faire les choses autrement. Donc, on l'aura un peu plus tard à l'émission et surveillez ça aussi une histoire très touchante Aube Savard, qui est une personne en situation de handicap, qui avait vraiment besoin de son médecin de famille pour gérer des douleurs, des douleurs qui l'empêchent de vivre. Ben, Son médecin de famille est parti à la retraite et là, savez-vous quoi? Personne ne veut l'apprendre. Donc, elle se retrouve sans médecin de famille et l'excuse qu'on lui donne, c'est « Excusez-moi, madame, vous êtes un cas trop lourd ». Donc, moi, aux aux dernières nouvelles, je ne savais pas que les médecins avaient le droit de choisir leurs patients, choisir leur clientèle, mais ça a l'air que oui.